0: Ok, amigos y amigas apasionados de los bienes raíces, soy Carlos Gutiérrez, advisor con más de 11 años de experiencia en bienes raíces acá en Nicaragua. He participado como socio en compañías conocidas como Casa Granada Properties, en el desarrollo Santa Fe, que está ubicado en la ciudad colonial, y también he colaborado con varios agentes de otras compañías como Keller Williams, Centro 21, Remax, Discover, y otras más, y también junto con e independientes que están dedicados al negocio de los bienes inmuebles. Bueno, vamos a seguir con esta serie de los capítulos que lo hemos titulado Comprador Inteligente 2020-2021. Y tengo para ustedes, este, en este tercer capítulo, ¿verdad? vamos a destinarlo eh, como cuáles son los sitios o los mejores destinos internacionales para la compra de bienes raíces en esta época de muy buenos precios. Así que para empezar, en esta interesante charla del podcast, donde les haré una manera de unos top 5, de, les comento que vamos a basarnos en datos estadísticos, básicamente que los han provisto en distintos recursos, como por ejemplo, eh, algunos indicadores económicos, como el FUNIDE, que está en Nicaragua, el Fondo Monetario Internacional, Forbix, una página que encontré muy interesante que se llama SGCK. Y también he escuchado a algunos economistas como Daniel Suchar, eh, que lo encontré en Internet. Muy interesante, por cierto, su planteamiento. Y este capítulo lo vamos a dividir en dos capítulos. ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es la dinámica? Antes de comenzar a hablar, ¿dónde debo yo de invertir? ¿Cuál debe ser el lugar indicado? A mí me gusta siempre y aprender de otros amigos. Por ejemplo, eh, hace muchos años yo conocí a un amigo de China y encontrando su, su manera de interpretar cuáles son los países o cómo debo yo considerar un país apto para mí para ser un inversionista futuro. Y algo que siempre toman en cuenta son muy importantes la población del país. Obviamente, el producto interno bruto, ¿no? que como todos saben, es la sumatoria de todo lo que se produce y de todos los servicios que se tienen en su totalidad. Podemos uh, profundizar más en la definición del PIB. Podemos buscarlo en Google Data para tener una mejor claridad cuando queremos hablar con eso. También el crecimiento porcentual al año. no Eso te indica en qué, en qué movimiento, cuáles son las proyecciones a futuro que tiene cada país de Centroamérica. Nos vamos a concentrar en países de Centroamérica y República Dominicana. Y les vamos a hablar Voy a hablar con ustedes de dos aspectos. El país eh, que probablemente se presenta como el menos atractivo, pero que te puede dar muchas sorpresas, como el país que está apuntando ahorita en la región latinoamericana y el Caribe, con, que está a, prácticamente haciendo un aumento muy exponencial en cuanto al desarrollo económico. Sin embargo, no dejen de tomar en cuenta la coyuntura actual, ¿verdad? las crisis de salud como la que estamos viviendo es también un factor que va a incidir mucho en los números macroeconómicos de nuestros países. Así pueden verlo también en países como Europa. Centroamérica no es la excepción. Otro aspecto que también yo tomo en cuenta uh, y que muchos inversionistas toman en cuenta es la seguridad civil, ¿verdad? La oportunidad de crecimiento es un quinto punto. La estabilidad está dentro de esa seguridad también. La estabilidad eh, política es también un factor que incide mucho en la decisión de inversión. Pero bueno, yo puedo decir que a nivel global, la región centroamericana, eh, según los datos que encontré eh, con varios indicadores, habla de 45 millones de habitantes, ¿verdad? Algún aspecto interesante de la región centroamericana es que eh, ha estado creciendo en el último quinquenio, ha venido con un ritmo eh, sostenible de entre 3.5% en los países con menos velocidad, en este caso le tocó a El Salvador, y ha llegado incluso hasta proyecciones del 4.5 y el 5.5 como sería en el caso de Dominicana y Panamá, que son los dos países que están bastante eh, pujante en ese aspecto. Pero bueno, hablando siempre un poco sobre el tema de la población, qué países, me voy a concentrar ahorita en tres países interesantes que yo voy a, a resaltar en Centroamérica, uno de los países que está en primer lugar, en segundo y en los últimos lugares, pero que se ha venido proyectando bastante según eh, algunos indicadores, como en este caso la Cepal. Y ellos decían que para el 2018, entrando al 2019, Panamá, Costa Rica y Nicaragua eran los países que se estaban porfilando eh, con mayor crecimiento, ¿verdad? Eh, muy, bueno, excelentes números. Estamos hablando de que... Fácilmente, entre Panamá y Costa Rica, los números andaban entre el 4.5% y el 5% respectivamente. Sorpresivamente, Nicaragua venía con una velocidad de llegar a proyecciones de hasta el 5%, en, arrastrando un crecimiento del 4.7% hasta llegar al 5%, eran las proyecciones que se tenían para el 2019. Como todos saben, Nicaragua pasó por una crisis que obviamente incidió mucho en este crecimiento. ¿Qué pasa con países como Costa Rica y Panamá? Porque son países que siempre están, digamos, en la avanzada en cuanto a sus economías. Bueno, es obvio de que Panamá, por ejemplo, tiene el canal de Panamá, es un país que te da muchas oportunidades financieras eh, para aquellos que tienen grandes empresas que dependen mucho del, del, del traspaso de fondos, el manejo financiero, eh, el manejo de la mercadería que viene de Europa y viceversa, mercadería que va de aquí para allá, también es otro aspecto que ha despuntado en el país panameño. Además de las prácticas económicas que ellos tienen, una gran, un gran ambiente ...para aquellas empresas y, o inversionistas que apuestan en grande. El país se presta perfectamente, además de la flexibilidad que tiene para los empresarios, empresarios locales e internacionales. El país ha tenido muy excelentes resultados, su manera muy flexible. Ha sido algo que le ha ayudado bastante actualmente. Eh, Panamá tiene un crecimiento de 4 millones de euros en su... Eh, perdón, tiene 55 millones de euros... Y goza de una población de 4 millones de habitantes. Eso es muy importante. Luego Costa Rica tiene una población de 5 millones de habitantes. Y anda en un PIB de 55 millones de euros. Este dato lo tomé del CEPAT eh, con un número con eh, la moneda europea. Lo pueden ver también en datos macro.com o en desktopfeedback.com Son otras referencias que utilizamos. Sin embargo, Nicaragua tiene 6.4 millones de habitantes según el último censo oficial y anda en un PIB europeo de, de euros de 11 millones solamente. Sin embargo, volviendo al tema de Costa Rica, pasando a Costa Rica, eh, es uno de los países que en Centroamérica que se ha proyectado como una marca muy interesante, eh, es un país con un muy buen nivel económico y también educativo. Eso también le ha ayudado bastante. Aporta mucho en la educación, en aspectos tecnológicos. Uno de los países en Centroamérica que prácticamente se destaca en el desarrollo tecnológico, en su educación universitaria de alto nivel. También eh, el, el alto grado de visitantes eh, de turistas que llegan a este país es amplio. En este momento les puedo decir que detrás eh, de Costa Rica eh, y Panamá, pues sí, son países, Nicaragua se perfila en uno de ellos. Sin embargo, la última crisis social hizo que esos números cambiaran. Sin embargo, Costa Rica sigue siendo un país que atrae mucho al mercado internacional. La marca país se ha vendido muy bien. Es uno de los países que más invierte en, el, en la publicidad de la marca país. Aproximadamente 70 millones de dólares. Eso es un dato que es muy importante destacar. Probablemente uno de los países que más invierte en esa área. Entonces ya tenemos que Panamá es un país que se perfila muy bien para grandes consorcios económicos, abrir empresas, eh, tiene un ambiente muy viable, sus costos son un poco altos, sin embargo, el estilo de vida, la calidad de vida y la infraestructura eh, que tiene el país es de alto nivel y se ha destacado entre países europeos también. Luego el segundo punto es Costa Rica, que también es un país, como les decía, que tecnológicamente está muy avanzado, tiene un turismo muy apreciable. Les puedo decir de que en ese sentido eh, Costa Rica eh, se ha destacado muy bien en los últimos años. Sin embargo, uno de los aspectos que lo ha tenido eh, un poco, digamos, reprimido, son eh, los aspectos fiscales. Ellos han tenido muchos problemas en aspectos fiscales. Sin embargo, a nivel general, el país le da una muy buena bienvenida a los inversionistas extranjeros. Hay un gran índice de inversión extranjera en Costa Rica. Sin embargo, el costo de vida, eh, la seguridad civil, que es otro punto que vamos a tocar más adelante, son puntos que han sido negativos frente a otros países como Nicaragua, que vamos a hablar más adelante pero bueno vamos al país de Nicaragua qué pasa con Nicaragua porque es el país eh, bueno es uno de los países considerados más pobres de Centroamérica detrás de Haití, a la par de Haití eh, tiene uno de los, de los productos internos brutos eh, más bajos de Centroamérica definitivamente eh, estamos hablando de que Nicaragua como les decía 11 millones eh, tiene una población de 6.4 millones, como habíamos dicho. Se destaca más en la agricultura, sobre todo, y los commodities como el oro. El, el aspecto de la minería Nicaragua sobresale bastante. La carne, el azúcar. Sin embargo, el turismo ha sido para Nicaragua uno de los emergentes, uno de los productos eh, que mayor genera ingresos o hasta hace poco generaba bastante buenos ingresos, siendo uno de los países más atractivos, nuevos, o por decirlo así, emergentes en el mercado internacional para turistas de aventura o turistas que están considerando definitivamente reubicarse en el país de Nicaragua. ¿Cuál ha sido el aspecto negativo de Nicaragua? Lo político y en la parte social. Sin embargo, sin embargo, es clave mencionar que eh, países el, en el aspecto de la seguridad civil, Nicaragua se ha destacado constantemente en los últimos años. En Centroamérica, eh, podemos decir que Nicaragua eh, está, uno de los, está después de Panamá, uno de los países más seguros de la región. De hecho, es el penúltimo país. Eh, que eh, encabeza la lista pues, de los países con más seguridad, como digo, en la lista de los más, lo más riesgosos está Costa Rica, seguido de Salvador. Esto es un dato que obtuve entre el 2005 y el 2012 y es una tendencia constante. Guatemala está en tercer lugar hasta ese momento, Honduras y después sigue Nicaragua y en primer lugar como el país más seguro de Centroamérica, Panamá, según este dato. Hasta el 2017-18, Nicaragua seguía todavía entre los países punteros de los más seguros de Centroamérica. Esto es algo que ha venido a cambiar mucho la percepción de los clientes, de los inversionistas. ¿Por qué debería de invertir en un país como Nicaragua? Bueno, les digo desde el aspecto, desde mi punto de vista, los países eh, altamente desarrollados como Panamá y Costa Rica... Son lugares donde poco a poco se satura ¿no? Eh, y la competitividad, la competitividad es bastante agresiva. ¿Qué pasa con un inversionista que quiere comenzar a explorar nuevos mercados, mercados emergentes, países que donde no están saturados completamente, pero que al mismo tiempo me brindan una plataforma básica, sencilla, donde puedo implementar ideas nuevas, traer recursos nuevos y puedo proyectarme y utilizar, digamos, la plataforma de la población joven activamente, Nicaragua es uno de los países donde se ha destacado de los países con más jóvenes, que, con una población muy joven en, en, la, en Centroamérica. Pero también el hecho de ser una economía emergente le brinda a los inversionistas a futuro un espacio bastante amplio, no tan saturado como lo pueden tener en otros países como eh, Costa Rica y Panamá. Además de eso, también los incentivos fiscales que Nicaragua posee. Eh, yo los invito a revisar un link de Pro Nicaragua y se van a dar cuenta que dentro de los incentivos de inversión hay varias leyes constituidas para poder ayudar a los inversionistas extranjeros. Está la ley 344, está la ley de concentración tributaria, la ley 822, está también el régimen de admisión temporal, que es la 382, está también la, de, la industria, la exportación en zona franca, la ley 917, y está también la promoción de generación eléctrica con fuentes renovables, que es la ley 532. Además de eso, también están para aquellos inversionistas que están explorando el tema de la explotación minera. Tenemos la ley 387. Además de eso, la ley de incentivos para los turistas, que es la ley 306. Y además de eso, la que más ha llamado la atención y ha, ha ayudado mucho a exponenciar la visita de clientes nuevos y de turistas es la de pensionados, que es la del decreto 628. Eh, los invito a que ubiquen dentro de la página web eh, el manual que te da Pro Nicaragua para entender mejor cuáles son todas estas leyes y decretos que el país ha estructurado para facilitarle la vida a los inversionistas extranjeros que vienen por primera vez. Y cuando hablo turista, eh, inversionista extranjero no me refiero solamente al de origen anglosajón, estrictamente hablando, me refiero también al nicaragüense que quiere retornar a su país y hacer uso de todos estos incentivos. Eso es muy importante. Así que chicos, en esta primera parte les puedo decir que en Centroamérica, después de documentarme un poco sobre la información de los países atractivos para hacer negocios, ya sea por su ubicación estratégica, por su población, por su tecnología, por su educación, por su nivel financiero y sus estructuras, está también aquellos países o aquel país que te puede proveer de una plataforma nueva, emergente y bastante virgen en este aspecto. Nicaragua tiene muchas de esas cualidades. Su seguridad civil es muy importante. A pesar de las crisis recientes, Nicaragua se sigue eh, proyectando como uno de los países más seguros de Centroamérica. Más adelante vamos a hablar de los otros países en Centroamérica y cuál es el país también, uno de los países que no está dentro de la región, pero que te brinda una excelente oportunidad de inversión a futuro en el caso de los bienes raíces. Así que chicos, espero que esta información les haya sido muy valiosa. Si tienen más dudas, quieren constatar algún dato de los que les estuve compartiendo, les voy a brindar a ustedes los enlaces. Para que puedan verificar toda esa información pueden entrar a la CEPAD en Nicaragua, también pueden entrar a otras páginas como en el caso de datos macro o la del mercado, la del Banco Mundial que también constantemente está brindando reportes macroeconómicos de la realidad nicaragüense para los que les interese un país como Nicaragua o Costa Rica o Panamá o también el resto de Centroamérica que están muy bien. Así que chicos, ya saben, eh, hacen un enlace conmigo acá en el canal, en Carlos Advisor también me pueden encontrar. Y vamos a estar pendiente del, del siguiente capítulo, que va a ser la continuidad de cuáles son los otros países con oportunidad de inversión. ¿Cuál es tu inversión? ¿A qué te, a qué te dedicas en ese caso? En la parte industrial, en la parte agrícola, en la parte turística, en la parte de retiro, cada país de Centroamérica aporta una oportunidad distinta, así que eso también debe ser otra manera a la hora de tomar eh, tu decisión por qué quiero invertir en X o Y país. Así que chicos, espero que hayan disfrutado este capítulo. Estuvo muy interesante. A mí me tocó buscar bastante información que realmente me ha abierto los ojos por qué me interesa seguir invirtiendo en Nicaragua o también puedo ver otros horizontes para invertir en otras áreas de mercado. Así que chicos, se cuidan mucho.